0: Ja, dann nochmal schönen guten Abend zusammen. Ja, schön, dass ihr euch so zum Wochenausklang die Zeit nehmt, hier herzukommen, über das Wort Gottes nachzudenken. Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ne, wie man da die Woche so ausklingen lässt. Das, ich denke, ist eine runde, gute Sache und ja, es ist immer wieder schön, äh, zusammenzukommen. Ja, äh, ich muss sagen, wir in Münster in der Gemeinde, wir gehen zur zeit durchs Matthäus-Evangelium. Ne? Bietet sich ja an, wenn gerade wenn nicht mal Schaltjahr ist. Februar hat 28 Tage und 28 Kapitel. Da äh, bleibt dann für jeden Tag ein Kapitel. Das ist sehr nett, mache ich auch. Und da bin ich Anfang der Woche über einen äh, Bibeltext äh, gestolpert, sage ich mal. Mm. Ja, wo man dann so dazu neigt, ein bisschen abzuschweifen, weil einem dieser Text so gut vertraut ist und man kennt ihn auswendig und ich glaube, die meisten von euch, die kennen diesen Text auch auswendig und das ist eben gerade die Gefahr, dass man dann eigentlich gar nicht so richtig dabei ist sondern ein bisschen die Gedanken schweifen lässt und deswegen habe ich mir so gedacht, Denken wir heute Abend mal ein bisschen über diesen Text nach. Es geht um das Gebet. Äh, der Titel, der predigt, wenn ihr betet. Äh, wir haben ja gerade gebetet. Ne? Äh, was macht eigentlich die Gemeinde? Ne? Denken wir mal die Urgemeinde. Äh, da heißt es in Apostelgeschichte 2 im Vers 42, sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in äh, gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten äh, gemeinsam. Was ist also für die Gemeinde wichtig? Lehre, Lehre durch das Wort eben, dann Gemeinschaft haben untereinander, Herrnmahl feiern und dann äh, eine ganz wichtige Säule, äh, das Gebet Jetzt ist es ja so, äh, Gebet gibt es viele Facetten, gibt auch viele Bibelstellen, die uns darüber informieren. Äh, ja, wie gehen wir das an? Und das Beste ist natürlich, wenn wir von unserem größten Lehrer, von unserem größten Vorbild, unserem Herrn Jesus Christus, lernen, wie man betet. Und äh, der heutige Text kommt eben aus dem äh, Matthäuse-Evangelium, aus dem sechsten Kapitel und da lese ich die Verse 7 bis 13. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, lieber Vater, das ist einfach wunderbar, dass du uns in allem beistehst. Auch wenn wir gar nicht wissen, was wir beten sollen, du ähm, hilfst uns auf. Du gibst uns ja auch hier eine Anweisung und bitte jetzt einfach, dass du alles wegnimmst, was hier nicht hergehört, dass wir gemeinsam über dein Wort hier nachdenken können, dass wir ja, gestärkt werden, dass wir zugerüstet werden, dass jeder hier etwas mitnehmen kann und ja weiter wachsen kann zu einem wirklich guten Mitarbeiter im Bau an deinem Reich her. Amen. Ja, ähm, heißt ja hier und wenn ihr betet. Also schon mal so äh, fängt's ja schon an. äh, Wie hat Jesus das denn gemeint? Das ist könnte sagen konditional oder eher temporal. äh, Könnt ihr sagen können gesetzt den Fall, dass ihr mal auf die Idee kommt zu beten. So ist es sicher nicht gemeint, also nicht konditional, sondern immer wenn ihr so äh, zum Gebet äh, zusammenkommt. Denn äh, Gebet. Will mal sagen, das ist keine Option, das ist ein normales Attribut äh, der Gemeinde und später ist es genauso gemeint, und wenn ihr fastet. Also ein paar Zeilen später spricht er ja auch in äh, diesem äh, Sinne über äh, das Fasten. Also Gebet gehört einfach dazu und ich hoffe, wir tun das auch alle einzeln und eben auch in der Gemeinschaft. So, ja wie sollen wir es nicht machen und Jesus sagt, nicht plappern, ne? nicht plappern und er nimmt auch einen Vergleich wie die Heiden. Ähm, ich kann mal sagen, ähm, in der Bibel wird, das, wird die Menschheit eigentlich in zwei Gruppen eingeteilt, das kleine Volk Israel und der Rest plappert, <lacht> das sind nämlich die Heiden, der Rest äh, der Welt, das sind die Heiden, heute ist natürlich sind die Christen ja auch äh, Volk äh, Gottes. Ja, und äh, das ist eben so die Gefahr, auch selbst beim Vater Unser, dass das einfach so äh, heruntergeplappert wird, weil wir es ja auswendig, schön brav auswendig gelernt haben äh, und das eben so äh, kennen. Aber es soll nicht irgendwie eine Pflichtübung sein. Und dieses Plappern erläutert er ja auch, dass er sagt: Hier, Sie glauben dann, Sie werden erhört, weil Sie viele Worte machen. Also. Wir müssen äh, den Herrn nicht durch einen großen Wortschwall oder kunstvolle äh, Satzgebilde beeindrucken. Äh, Wir können Gott nicht beeindrucken. Gott äh, sieht unser Herz an. Das Entscheidende ist das Motiv. Äh, Manchmal ist ja auch die Gefahr im Gebet, dass dass man dann eher noch die Mitbeter äh, durch besonders äh, intelligente Sätze irgendwie beeindrucken will. Aber Gebet ist nun mal äh, Kommunikation mit unserem Herrn, es geht nur um ihn. Und ja, wir dürfen so reden, wie wir gestrickt sind, wie er uns gebaut hat. Es gibt Geschwister, die können ganz wunderbar äh, gesalbt äh, Gebete äh, sprechen, ne? Das ist äh, ja, aber das ist nicht jedermanns Sache und äh, wir dürfen auch ganz einfach mit einfachen Worten das ausdrücken, was uns so bewegt, was uns da äh, auf dem Herzen liegt. Ja, und jetzt kommt so ein Satz, wo man eigentlich sagt, das ist ja so ein Killer, ne? ein Gebet, wenn man sagt, wir laden ein zum Gebet, und dann sagt Jesus, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Dann könnte man sagen: Ja, soll ich zum Gebet kommen? Der ja, Herr weiß doch sowieso, weiß doch sowieso, was ich was benötige und so. Was soll man denn noch viel beten? Er guckt doch in uns hinein, er weiß doch eigentlich, was wir wollen. Ja, aber vielleicht ist es ja so, ich glaube, Annekret hat es ja auch schon mal gesagt, äh, er mag es einfach auch. Äh, Gott mag es, dass wir ihn bitten. Ne? So wie wer Kinder hat, äh, Eltern, ne? äh, es ist doch auch ganz nett, wenn die Kinder kommen und bitten um etwas. Das ist eine Sache. Und äh, ich will mal sagen, der Vater weiß, was wir benötigen. Aber Gebet hat ja viele Facetten, gibt ja auch die Fürbitte. Ne? Wir wir müssen ja mal über unser Ego äh, hinausdenken. Es gibt so viele Dinge, eben gerade sagen, was so in der Welt abgeht zurzeit, äh, wo wir eben Fürbitte leisten können. Und äh, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, äh, dass wir da zusammenkommen. Aber eben auch dieses Abhängigsein äh, vom Herrn, äh, wenn wir ihn bitten, äh, zeigen wir eben. Es ne? äh, gibt ja Menschen, die sagen: Ich brauche keinen Gott, ich komme ganz gut klar im Leben. Aber wenn wir bitten, wenn wir nicht alles als äh, ja, für selbstverständlich äh, nehmen, das ist eben nicht so einfach in unserer westlichen Welt, wo wir so gut aufgestellt sind, wir leben hier auf der Perle, aber Gott mag es, wenn wir ihn bitten, was dann eben zeigt, wir leben in Abhängigkeit von ihm, wir vertrauen ihm, dass er uns versorgt. Deshalb sollt ihr auf diese Weise Beten, sagt Jesus. Und ja, wie ist das jetzt gemeint mit dem Vater unser? Das ist ein guter Gebetstext. Ne? Kann man gut äh, beten. Aber es ist sicher nicht unbedingt so gedacht, dass wir jetzt den exakten Wortlaut äh, da herunterbeten müssen. Äh, es ist eben mehr so eine Anleitung. Eine Anleitung, wie kann ein Gebet strukturiert sein? Ne? Wie könnte man jetzt so ein Gebet aufbauen? Äh, so ist es wahrscheinlich auch gedacht. Und steigen wir da mal ein, da möchte ich mit euch mal drüber nachdenken, wie kann man so ein Gebet gestalten. Und das Erste, was hier zum Ausdruck kommt, unser Vater, der du bist im Himmel. Anrede, wie rede ich Gott an? Und im Original, im griechischen, auch im lateinischen Text kommt ja erstmal der Vater, dann kommt das unser Vater. Wir reden Gott mit Vater an. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Beziehung zu Gott. Wir reden nicht zu irgendeinem Gott, der weit entfernt ist, sondern, ja, es ist familiär, es ist unser Vater. Und du hast ja schon gesagt, du bist ein Gotteskind. Das heißt auch umgekehrt, du bist ein Gotteskind. Wir haben keinen unpersönlichen Gott, sondern einen Gott, der... Ja, da hat sich auch was geändert. Wenn wir die Schrift lesen im Alten Testament, finden wir eigentlich kaum, dass Gott als Vater bezeichnet wird. Also das blitzt mal hier und da auf, so in Jesaja. Da ist ja auch so eine Sehnsucht von Gott da. Er wäre ja gerne für das Volk Israel der Vater. Aber es kommt nicht zum Ausdruck. Erst durch Jesus. Durch Jesus ändert sich alles, durch den Sohn, durch den Sohn Gottes ändert sich alles. Er bringt uns Gott als den Vater. Wie kann, ich, wie kann ich überhaupt zu Gott Vater sagen? Wie kann ich auf die Idee kommen, Gott als Vater zu bezeichnen? Das ist ein Geheimnis, denn es braucht eine Offenbarung. Wir brauchen eine göttliche Offenbarung, dass wir Gott mit Vater anreden können. Im, in Matthäus 11 heißt es in Vers 27, Niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Wir brauchen die Offenbarung von Jesus. Erst durch Jesus wird uns Gott ganz nah, wird Gott zum Vater und eben äh, diese Beziehung, die wir dann zu Gott pflegen, äh, in 1. Johannes 3, Vers 1, seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es, du bist ein Kind Gottes, das ist schon mal eine wunderbare Nachricht und es kommt dazu, du bist kein Einzelkind. Du bist kein Einzelkind. Na, man kann das jetzt positiv oder negativ sehen, aber jetzt kommt eben dieses unser, Vater, unser. Heißt nicht mein Vater, sondern unser Vater und das zeigt einmal, ja, ich habe auch noch Geschwister, äh, die auch äh, Gott als Vater bezeichnen. Na, dass wir eben wirklich mal so aus unserer Ego-Haltung herauskommen. gibt ja dann so Gebete, ich, Meiner, mich, mir, segne, Herr, uns alle vier. Und äh, durch dieses Unser wird auch schnell klar, es gibt Geschwister, die haben auch Bedürfnisse, haben auch Nöte. Und da treten wir natürlich auch gerne äh, durch die Fürbitte eben ein. Und zum anderen heißt es ja auch, wenn wir in der ersten Person plural beten, wir beten als Gemeinde. Wir kommen als Gemeinde zum äh, Gebet zusammen, zu unserem gemeinsamen Vater, ne? also familiäre Sache. So, und damit das Ganze nicht zu familiär wird, denn ne, so in der Familie, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber da gibt es ja auch mal ein paar härtere Worte, ne, wo man sich dann sowas an den Kopf wirft vielleicht, was man jetzt nicht unbedingt äh, zu, so außerhalb gebrauchen würde. Und da haben wir jetzt gleich diesen ganzen, Spannungsbogen vom Vater. Im nächsten Vers heißt, geheiligt werde dein Name. Wir haben einen Gott, ja, der ist uns so familiär vertraut als Vater. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, er ist immer noch Gott. Er ist der Schöpfer. Er hat mich gemacht. hat euch gemacht. Er hat alles gemacht, was ich, ich hier rausgehe, was ich da sehe, ist von Gott geschaffen. Er ist der Schöpfer und er steht Ganz oben, er ist heilig. Sein Gott, den wir ernst nehmen, was so die äh, Schrift als die Furcht des Herrn bezeichnet, das zieht sich wie ein roter Faden äh, durch die Schrift. Und diese, dieses Spannungsfeld, das müssen wir eben ein bisschen aushalten, ne? vertraut und trotzdem ist er ja, eine Respektsperson. Äh, wir begegnen ihm mit. Ehrfurcht. Wir kommen mit einer ehrfürchtigen Haltung vor den Thron Gottes. Ja, und wenn wir das so tun, haben wir uns jetzt in gebührender Weise unserem Herrn genähert. Und dann äh, werden die Bitten vorgetragen, unsere Bitten. Ja, äh, wie lautet die erste Bitte? Da ist es, dein Reich komme. Was hat Oberste Priorität, vor allen persönlichen Anliegen, allen Bedürfnissen, so wichtig, die auch sein mögen, es geht um das Reich Gottes, das hat oberste Priorität. Wenn wir ins Neue Testament blicken, so im Matthäusevangelium, was wird als erstes den Menschen Verkündet. Was wird als erstes, welche Botschaft kommt rüber an die Menschen? Da war Johannes der Täufer unterwegs. Und er sagt, tut Buse, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Das Reich geht um das Reich Gottes. Und nachdem man dann, wie das so oft ist bei Propheten, man hat den Kopf kürzer gemacht, was hat Jesus getan? Matthäus 4, Vers 17, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich, der Himmel ist nah herbeigekommen. Also Jesus hat genau äh, da weitergemacht, wo Johannes der Täufer aufgehört hat. Er hat die gleiche Botschaft verkündet und das erste, das allerwichtigste, Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nah, das ist das Wichtigste, im, Markus, Im Markus-Evangelium wird es vielleicht noch deutlicher. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Ihr Lieben, das ist ein Evangelium. Das heißt, das ist eine gute Botschaft. Wenn das Reich Gottes kommt, das ist eine gute Botschaft. Wie sieht's aus in der Welt? Ne, wir haben ja gerade gehört, wir haben eine ganze Menge Probleme in dieser Welt. Und wenn das Reich Gottes kommt, wenn du in das Reich Gottes kommst, dann hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Es ist ja nicht so, wenn wir uns für Jesus entscheiden, ist ja nicht so, dass wir von irgendwoher kommen. Nein, wir kommen auch aus einem Reich. Aber eben aus dem Reich der Finsternis. Und es ist ein Irrglaube, wenn Menschen denken, äh, ja, weiß jetzt nicht, wer hier so in Gottesdienst kommt, ich höre mir das mal an. Ähm, ja, weiß jetzt nicht so Reich Gottes, ob das was für mich ist. Aber zum Reich der Finsternis gehöre ich auf keinen Fall. Na, aber es gibt's nicht. Es gibt kein Niemandsland. Es gibt kein geistliches Niemandsland. Also so eine. Soll ich sagen, so eine geistliche Schweiz, so eine Neutralzone, gibt es nicht. Entweder du bist im Reich Gottes drin oder du bist draußen. So Zaungast sein äh, geht nicht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Kolosser 1, Vers 13 das hat Jesus bewirkt. Da hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Vom Reich der Finsternis in das Reich Gottes. Und das ist, was Gott will für alle Menschen. Das ist sein Plan. Das ist ihm das Allerwichtigste. Das, was an erster Stelle steht. Er möchte hier auf der Erde sein Reich etablieren. Und das zieht sich durch die Schrift von der Auserwählung Abrahams bis zur Kreuzigung von Jesus, bis über die Auferstehung, bis zum heutigen Tag und bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Er möchte sein Reich etablieren. Das jetzige Zeitalter, wer herrscht, welches Reich dominiert hier auf der Erde? Erstmal, das ist der Satan, er ist der Fürst dieser Welt oder er wird auch als Gott dieser Welt bezeichnet und, und der Welt das ist ein Eon, das ist das Zeitalter von Adam und Eva bis zu dem Zeitpunkt, bis Jesus wiederkommt. Und das will er ändern. Das heißt, wenn wir beten, und wir sehen ja die Probleme in dieser Welt, die ultimative Lösung. Für all diese Probleme ist, dass Gott hier konkret auf der Erde sein Reich etabliert. Dann ändert sich was. Deswegen steht das an oberste, oberster Stelle. Gott ist bereit. Gott ist bereit, die Herrschaft hier zu übernehmen. Dafür sollen wir beten. Und sein Reich hat oberste Priorität. Das natürlich auch schon angelegt ist ne, in unseren Herzen. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden, sagt Jesus in Matthäus 6 später in dieser Reihe. An erster Stelle steht das Reich Gottes. Und wir haben mit dem Gebet, haben wir eben die Möglichkeit, uns als Werkzeuge gebrauchen zu lassen, dass hier das Reich Gottes auf Erden etabliert wird, das ist immer noch sein Plan. Dann heißt es, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wenn ich bete zu Gott, dem Vater, dein Wille geschehe, dann heißt es doch auch, dass mein Wille nicht geschehe. Es ne, ist, ist ja Frage, ist dein Wille immer deckungsgleich mit Gottes Wille? Oft ist das konträr. Ne? Wir haben ja oft äh, irgendwie andere Wünsche und ja, Gott weiß es vielleicht besser. Er hat den Überblick. Er weiß, was du benötigst und er ist ein liebender Vater. Ne, wenn wir diese Vater-Kind-Beziehung betrachten, er weiß, was dem Kind am besten tut das Kind am besten gebrauchen kann, auch wenn es eben nicht immer so unsere Wünsche trifft. Ne? Wenn jetzt ein, weiß ich, ein Junge kommt, zehn, elf Jahre, ich wünsche mir jetzt einen Porsche. Ne? Das heißt jetzt dieser Wunsch wird sicher ja nicht gleich erfüllt werden. Aber weil Gott sagt einfach, jetzt wart erst mal, bis du 18 bist, ne? bis du einen Führerschein machst. Das kann Jahre später, kann das Gebet erhört werden. Dann musst du nicht gleich mit dem Porsche anfangen, ne, mit so viel PS, vielleicht tut's auch mal äh, was anderes. Ne, er hat den Überblick, er kennt uns. Und er hat das Beste für uns im Sinn. Deshalb ist es gut, wenn, ja, wenn sein Wille geschieht. So, und jetzt erst kommen wir auf die persönlichen Anliegen da heißt es einfach, gib uns heute unser tägliches Brot. Das heißt, wir bitten einfach Gott, dass er uns versorgt. Und wie gesagt, wir sind hier sehr verwöhnt. Aber es gibt auch Menschen, die haben Probleme. Und das ist ein Großteil der Menschen, die Probleme haben, die nicht ihr tägliches Brot haben oder Wasser und so weiter. Wir leben hier auf der Perle, aber wir beten um das, was essentiell nötig ist. Und das ist auch nochmal diese Abhängigkeit, weil wir dann einfach Gott vertrauen, dass er uns versorgt. Er wird uns versorgen. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Ja, wir bitten um Vergebung. Und das ist hier, in diesem Gebet so gekoppelt, gleichzeitig im gleichen Maße wie wir von Gott um Vergebung erwarten, wie wir ihn um Vergebung bitten, ja, wird auch sozusagen äh, mit zum Ausdruck gebracht, dass auch wir anderen im gleichen Maße vergeben. Ne, genauso soll uns Gott vergeben. Wie sieht's da aus? Bist du im Klaren mit deinen Geschwistern? Gibt es Menschen, wo du sagst, den möchte ich aber nicht im Reich Gottes sehen. Den möchte ich da nicht begegnen. Gibt es da was aufzuarbeiten? Gibt es jemanden, dem du noch vergeben musst? Ist da Unversöhnlichkeit? Denn das ist was wir hier ja auch bitten, ne? Er soll uns so vergeben, wie wir den anderen vergeben. Und wenn ich nicht vergebe, ja, wenn Gott im Gleichen, gleichermaßen handelt, wird mir ja auch nicht vergeben dann, wenn das in äh, diesem Gleichklang kommt. Was ist denn das? Kann man das denn sagen? Oder kann ich Gott bitten, dass er mir meine Schuld vergibt? Das ist ein gerechter Gott. Und ein gerechter Gott muss natürlich für die, dafür, äh, darauf achten, dass eine verfehlt, geahndet wird. Gott ist gerecht. Wie sieht's bei uns aus? In Jesaja 53, Vers 6 heißt es, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Es wird hier gar nicht irgendwie ein Vorwurf gemacht, Diebstahl, Mord oder vielleicht noch irgendwas Schlimmeres, sondern wir alle gingen in die Irre. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Weg. Jeder hat sein eigenes Ding gemacht, unabhängig von Gott. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist die Schuld, die wir auf uns laden. Und dann kommt dieses Aber der Herr. Aber der Herr. Der Herr hat da einen Ausweg gefunden. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn, auf Jesus. Da, am Kreuz, da hat er es vollbracht. Jesus hatte mal zu einem Gelähmten gesagt, deine Sünden, sind dir vergeben. Sei guten Mutes, deine Sünden sind dir vergeben. Und da waren natürlich die Pharisäer dabei, sich aufgeregt. Wie kann jemand sowas sagen? Und und Jesus hat das so ein bisschen mitbekommen, was sie da gedacht hatten, die Pharisäer. Und er hat dann die Frage gestellt, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben? Könnte ja jeder sagen. Oder zu dem Gelähmten, steh auf und geh. Und Jesus sagte, steh auf und geh. Und der Gelähmte ging. Da waren sie zum Schweigen gebracht. Das ist der Gott, der auch Sünden vergeben kann. Ja, warum? Weil er ans Kreuz gegangen ist. Der Einzige, der ohne Sünde auf dieser Welt gelebt hatte. Er ging für meine Schuld, für deine Schuld ans Kreuz und dort hat er bezahlt. Das heißt, das, was wir verbockt haben, was geahndet werden muss, für diese Schuld ist bezahlt worden und der Preis war das Blut, das Blut Jesu. Er ist bezahlt worden für, für unsere Schuld. Und das ist dieser ja, für uns für uns so wunderbare Tausch am Kreuz, dass er seine Gerechtigkeit gegen unsere Schuld ausgetauscht hatte. Er kann das tun. Und er kann sagen, deine Schuld ist dir vergeben. Denn es ist ja bezahlt. Wir müssen es nur annehmen. Ne? Wir müssen es nur annehmen. Ganz einfach, eigentlich ganz einfach. Wir haben einen Gott, der uns Schuld vergeben kann. Und jetzt heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Hm. Führt uns denn Gott in Versuchung? Also ich will mal sagen, er lässt gewisse Dinge geschehen. Also von Jesus heißt es, der Geist führte Jesus in die Wüste und dort wurde Jesus ja versucht, vom Satan versucht. Im Angelsächsischen heißt es auch, Jesus wurde getestet. Und so ist es auch gemeint, Gott lässt gewisse Dinge zu, um uns zu testen. In Jakobus 1, Vers 13 heißt es, Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Also wir werden nicht direkt von Gott äh, eben äh, hier versucht. Und wenn wir so etwas beten, sagen wir doch, ja Herr, meinem eigenen Ich vertraue ich nicht, aber ich vertraue dir. Wenn ich in einer Situation bin, wo ich versucht werde, und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, jeder hat da andere Schwächen und der Feind kennt das. Aber ich sage einfach, ich komme da nicht raus, aber mein Herr, ich habe so einen großen Gott und er wird mir da helfen. Und dann heißt es ja auch, um das äh, noch speziell zu machen, sondern errette uns von dem Bösen. Ich weiß nicht, so als Kind oder früher, Vater hieß es, glaube ich, und errette uns von dem Übel. Oder so, ne, von dem Übel. Aber ich glaube, von dem Bösen, das ist eine viel bessere Übersetzung, denn es ist ein Er, das Böse ist ein Wesen, es ist nicht etwas Es, äh, etwas Unbestimmt, das Böse in der Welt, ne, wie das dann immer so schön heißt, es ist eine konkrete Person, es ist ein Wesen, es ist ein Wesen, wenn es eben auch nicht aus Fleisch und Blut, aber äh, da weiß man, wo das herkommt, äh, diese äh, Versuchung. Und da bitten wir, dass wir davor geschützt werden, dass wir äh, davor bewahrt werden. Und das tut er, weil Jesus der Sieger ist. Er hat am Kreuz gesiegt, er hat die finsteren Mächte besiegt mit seinem Blut und hat darüber triumphiert. Ne? hat einen Triumphzug gemacht und äh, Satan ist besiegt. Deswegen können wir auch so etwas beten. Ja, und zum Schluss, mh, Da kommt noch äh, ein Vers, der in einigen äh, Manuskripten fehlt, aber ich denke, es ist ein ganz angemessener Abschluss, denn wir haben ja so einen großen, wunderbaren Gott und da heißt es, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist nochmal so ein Lob, dass wir einfach äh, ein Gebet am besten damit abschließen, dass wir unseren wunderbaren Herrn loben und preisen, denn er hat's verdient. Er hat es verdient, er hat sich erniedrigt, und er ist deswegen auch zu Recht erhöht. Und dann kommt dieses Amen, so soll es sein. Als Take home Message Wir sind Kinder, ne? wir können ganz vertraut, ne? wir, wir können ganz vertraut zum Vater kommen, wir können mit allem kommen, was uns bewegt. Was hat oberste Priorität? Das ist das Reich Gottes. Gott will sein Reich etablieren. Ne? Er will das. Und ne, wenn Jesus wiederkommt, ist es soweit. Und ich glaube im zweiten Petrusbrief heißt es auch: Wir können das beschleunigen, ne? wenn wir gut mitarbeiten. Die Wiederkunft Jesu ist ja nicht festgelegt. Das weiß ja kein Mensch. Kann keiner berechnen. Das weiß allein der Vater. Und wir können mithelfen, wir können uns eben hier durch Gebet, können wir uns auch eben als Werkzeuge gebrauchen lassen und mitwirken am Bau des Reiches. Und dann ja, sind die Probleme gelöst, denn Gott ist ein wunderbarer Herrscher. Er will sogar uns mitregieren lassen, wir sind mitbeteiligt. Amen, Herr Jesus, du bist Du bist ein wunderbarer Herr und ich danke dir, dass du uns da äh, Anleitung gibst, dass wir äh, einfach da mit reingenommen werden in deine Gedanken, äh, ja, wie wir beten sollen, wie wir beten können. Danke, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns da auch hilft, der uns unterstützt und danke, Herr, danke, dass du, ja diesen wunderbaren Plan des Vaters erfüllt hast, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, dass du ja hier unter uns gelebt hast ohne Schuld, ohne Sünde, Herr. Und dass du ja diesen bitteren Weg bis ans Kreuz, bis zum Tod ans Kreuz gegangen bist und bezahlt hast für unsere Schuld. Dass du ein Gott bist, der auf Schuld vergeben kann. Danke, Herr Jesus. Danke für das Blut, das am Kreuz geflossen ist. Wir preisen dich. Wir geben dir die Ehre. Du bist Herr der Herren und König der Könige. Amen.